0: Bonjour, bon lundi tout le monde, édition du 14 décembre 2020. Bienvenue à Ongeance. J'espère que vous allez bien. Et comme à l'habitude, on porte toujours notre masque en début d'émission en guise d'engagement communautaire pour vous rappeler l'importance des consignes sanitaires et de les respecter autant que possible. On respecte les choix de tous, mais je pense que nous sommes dans une situation où c'est très important de le faire. Et dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon fidèle compagnon avec qui je passe tous mes heures de lunch du lundi au vendredi, le talentueux Martin Lemay qui est là. Salut, Martin.
1: Non, aujourd'hui, pour toi, ça va être le frustré, Martin Lemay. Ah oui, pourquoi? Comment ça, tu es frustré? Comment ça, toi? Tu pas un, tu pas deux, tu pas trois, tu pas quatre, tu as cinq nouveaux chandails rétro, euh, reversables, euh, euh, auto-reverse. <rire> Comment ça, toi, tu as ça? Puis moi, j'ai des photos à 5 cents <coughs> que
0: j'ai imprimées sur mon printer dans un cadre à trois pièces. Écoute, depuis qu'on est en onde, au mois de juillet, tu sais, j'avais des chandails que moi j'avais accumulés au fil du temps, puis des chandails que j'avais personnellement, puis tu sais, je plaçais mes chandails. Rappelle-toi, il, il y a quelques temps, je t'avais dit que je recevais beaucoup de courriels, euh, des, des, des messages des gens qui disaient hey, « te il faudrait que tu changes tes chandails, il faudrait que tu aies des nouveaux chandails, montre-nous d'autres chandails », puis là, à un certain moment donné... Paf! J'ai reçu un courriel d'un ami que j'aimerais remercier, d'ailleurs, euh, en début d'émission, parce que vous voyez derrière ces euh, cinq chandails rétro-renversés. Euh, rétro en fait, le terme francophone, celui des sénateurs, du Canadien, des Capitals, des Bruins, et celui de Vegas également, là, qui est accroché de la porte, c'est mon bon ami Alain Brisson euh, de Gatineau, euh, Marc, la source du sport, euh, qui, qui a un magasin, évidemment, de sport, qui avait reçu euh, ces nouveaux chandails-là, qui m'a dit, Yannick, je vais t'en envoyé pour euh, mettre dans ton décor, euh, et j'ai reçu ça vendredi, alors je veux remercier mon bon ami Alain, d'ailleurs j'invite les gens à l'encourager, euh, et d'ailleurs François Gagnon doit bien le connaître parce que c'est un, un gars de Gatineau dans la région de l'Outaouais qui m'a envoyé ces chandails-là, j'ai trouvé ça bien le fun, là aujourd'hui j'ai dit tiens, je vais mettre les cinq nouveaux chandails, mmh. puis après ça je vais varier un petit ouais. peu, euh, puis ça m'a ouais. permis de voir qu'il y en a qui sont... Euh, pas bien ben original, tu sais, je prends celui des sénateurs, mais celui du Canadien, évidemment, est très beau. Celui des Capitals euh, également. Euh, fait que c'est ça, tu sais, c'est mon petit côté ah ouais. euh, têteux. Fait que je veux okay. re remercier Alain. Ouais. Hein, c'est comme ça. Ben, tête comme faux, Tête comme
1: faux, parce que tu ne le savais pas, tu ne m'en as, euh, as pas parlé avant le show, mais là, je vais te mettre dans l'embarras. Toi et ton chum là, que tu viens de saluer, là, tu viens de faire des ventes là, à lui, là? Ben, il vient d'être obligé de donner un des chandails à un de nos auditeurs ongeance qu'on ferait tirer vendredi. Fait que trouve-toi une façon de faire tirer un des chandails, appelle ton chum, dis « j'en fais donner un d'ici vendredi <rire> ». Tu vas avoir des nouveaux chandails, tu veux faire ton smat, tu veux saluer ton chum, tu veux qu'il fasse de la pub, tu veux qu'on parle de lui sur le podcast, pas de problème, ben ouais, donnes un des chandails.
0: Ah ouais, je vais en, on va en donner un, j'en je ai en donner un dessus... Euh de ceux que, que j'ai sur le mur là euh, ouais on va organiser de quoi là on ah, va faire euh, avec Alain <rire> ben non mais ben c'est ah. correct j'ai rien contre ça j'ai rien contre ça je trouve ça le fun ben hey. Non, non ben, c'est c'est génial mais écoute tu sais, Martin pour vrai il y a plein plein de gens qui m'ont écrit pour ça puis tu sais je trouvais ça le fun puis là ben lui ben il a mon adresse a envoyé personne ne la trouve c'est génial ah non ben de, moi en tout cas, il avait ben, pas mon numéro de téléphone <rire> Okay. <rire>
1: hey, hey parlant de bloquer des choses. Parlant de pluguer des choses, je veux pluguer euh, ce qui est arrivé en fin de semaine sur euh, rds.ca. Ouais. Tu sais qu'on a tenu, on en a parlé en ondes du tournoi euh, de NHL qu'il y avait sur euh, rds.ca, sur le post-Twitch de, de euh, RDS également, YouTube. Bref, euh, si vous ne le savez pas, il y a eu un gros tournoi de NHL 21 euh, organisé par RDS. Écoute, on souhaitait avoir quelques inscriptions, je pense une quarantaine, puis on en a reçu au-dessus de 200 sur les deux plateformes, que ce soit PlayStation ou euh, ouais. Xbox. Et en fin de semaine, on a connu les gagnants, ça a eu lieu en fin de semaine et ça a été vraiment un succès. Plus de 6 000 ont <coughs> été octroyées en prix aux équipes gagnantes. Euh, c'est certainement un succès c'est certainement un succès qu'on va reprendre du côté d'RDS. Mettons qu'on se dit la vérité, c'était un test embryonnaire, on, on y allait d'un test, mais là, tu es passé de 40 équipes à 220 équipes. On parle de 1 wow. joueurs à peu près qui ont participé à ce tournoi-là. Euh, Puis tu sais, c'est 6 gars à la fois qu'à affronte six autres gars. Donc, c'est 12 gars en même temps. Bref, un immense succès. Il y a eu du bon Mais hockey là-dessus. Donc, la première Coupe RDS... C'est des équipes a du Québec qui ont gagné. Remis. Absolument, absolument. A deux Je peux deux me équipes risquer sur les noms, là, tu sais... Ground and Pound sur Xbox <rire> ouais. a remporté le tournoi Xbox et les Nationals, c'est peut-être les Nationals de Québec, un peu comme dans l'an contre qui l'ont emporté sur la PS4. Les deux l'ont emporté en deux matchs, c'était les deux-trois les finales. Bref, félicitations à tout le monde, j'espère. Euh, je pense pas mal sûr que tout le monde a aimé ça et ce n'est que partie remise.
0: Oui, exactement. Ça va sûrement revenir pour une autre édition. Puis ça a été un grand, grand, grand succès. C'était bien le fun. Il y a même des joueurs de la Ligue nationale qui ont participé. Il y a des humoristes qui ont participé. Donc, euh, tant mieux. C'est un beau succès puis c'est une belle initiative de la part de RDS et de la gang du RDS.ca. C'est vraiment, vraiment le fun de voir qu'il y a autant d'intérêt pour ce genre d'activité. Euh, on a à l'émission aujourd'hui, évidemment, euh, Guy Boucher qui sera avec nous un peu plus tard, François Gagnon qui va joindre à nous dans quelques instants également. Euh, C'est certain, Martin, qu'on va donner une grande place aujourd'hui à cette triste nouvelle qui est arrivée hier au cours de l'après-midi. On a appris le décès de Pierre Lacroix, l'ancien directeur général de la du Colorado et des Nordiques de Québec. En fait, il a été avec les Nordiques une saison avant que l'équipe quitte pour l'avalanche. C'est un monument là, dans le monde du hockey qui, malheureusement, euh, nous a quitté des suites de complications à la COVID-19.
1: Oui, absolument. Puis, euh, ça fait une autre victime. Euh, il y en a qui pensent qu'on a de nos Nono avec nos masques en début d'émission. On veut juste sensibiliser les gens. Puis, tu sais, je parlais avec maman hier. Je l'ai dit, là, ma mère va COVID, mais elle n'aura pas eu le temps de tester. Là. Elle va péter aux frettes si elle que ça. Et j'ai dit, c'est le temps, de le dernier droit. Là, les vaccins sont arrivés en fin de semaine à Mirabel. Euh, ça a commencé à arriver samedi. On recevait des textos des gens qui travaillaient là-bas. On est dans le dernier droit, tout le monde. Faites attention, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça serait plate en maudit d'arriver la journée que tu te fais vacciner et tu es diagnostiqué avec le COVID. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'on porte le masque. On veut vous inciter euh, parce qu'on insiste, on incite, euh, essaie d'inciter tous les gens qu'on aime à, à faire attention à eux autres parce qu'on vous aime c'est un peu ça on jase on c'est les c'est une communauté ouais. on jase c'est un podcast de hockey pas comme les autres c'est un podcast de hockey où on a l'impression j'ai l'impression de les connaître moi les Gaétans les, les Olivier les Jérémy même si je me pogne avec lui souvent sur le texto parce que souvent je trouve qu'il transgresse la ligne du respect mais c'est ça, on, on vous aime, on veut que vous soyez en santé, puis que vous preniez soin de vous autres, puis c'est pour ça qu'on essaie de vous inciter à, à porter le masque. Puis malheureusement, tu l'as dit, M. Lacroix, on dit que c'est des complications, on parle d'un arrêt cardiaque, mais causées par, euh, euh, par la COVID. C'est un autre événement triste relié dans cette maudite année 2020-là qui va finir par
0: finir. Là. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le rds.ca. Il y a plein de témoignages euh, des gens qui ont travaillé avec M. Lacroix, qui l'ont euh, bien connu. Tu sais, je pense à Patrick Roy, Bob Hartley, Stéphane Fizette, il y en a plein. Là. Euh, allez, allez faire un petit tour là, sur le rds.ca. Vous allez voir, il y a plein de témoignages. Pour les plus jeunes là, qui ont moins connu Pierre Lacroix, c'était un monument euh, dans, dans le milieu du hockey, dans le milieu de la Ligue nationale. Puis on va en discuter, puis on va en jaser avec notre premier intervenant, qui l'a bien connu également, François Gagnon qui est là. Salut, Frank. Bonjour, messieurs. Bonjour. Tu sais qu'il
2: y en, en a qui pensent encore enfant? que c'est inventé par les esprits, sur la COVID. Ben, tu sais, Martin disait qu'il était frustré. En fait, il était frustré, il était jaloux.
0: Euh... Oh, je pense qu'on a des petits problèmes avec François. Bon, on va y revenir. On va lui donner le temps de, 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 de se reconnecter, visiblement. Il n'y a pas a eu de, plus la, de Max la, même virus. que ha ha! Ha tu ouais, ouais, hein? as connu ça, toi, la, la, la semaine passée. On va lui donner le temps de, de rétablir la communication comme il faut. Euh, mais tu on parle de Pierre Lacroix, puis je te parlais des témoignages, Martin. Tu il, 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 il a tellement marqué l'histoire du hockey. Pas seulement comme. Parce que là, nous, on s'en rappelle un peu plus comme directeur-gérant, mais il a été un agent de joueur. Tu sais, souvent, aujourd'hui, on parle de, de, de Pat Brisson comme étant un des agents les plus influents de la Ligue nationale. Mais Pierre Lacroix, c'était ça également dans les années 80 et les années 90. C'était un des plus, euh, des plus influents dans la Ligue nationale de hockey comme agent de joueur. Là.
1: Oui, absolument. Puis c'est sur un tweet de notre chum Steph Leroux que j'ai appris que sa, 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 sa business d'argent de, 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 de joueurs qui s'appelait Jeanne Dec, je me suis su de où ça venait. Moi, ça, Jeanne Dec. Ben, c'est parce que Pierre Lacroix disait qu'il s'occupait de ses joueurs de janvier, Jean, à décembre, Dec. Donc, c'est de là que venait mmh. le nom euh, Jeanne Deck de son agent. Je ne savais pas ça. Mais ça prouve un peu. Puis tu sais, François va nous en parler dans quelques instants. T'sais, il avait euh, prenait soin de ses joueurs, disait tout le temps qu'il en prenait soin comme si c'était ses enfants, sans être aveuglé, si on veut, par euh, parce que des transactions, il en a fait une puis une autre. Là. Des, ces garçons, il en a échangé quelques-uns. Euh, Je peux t'en passer un papier. Ouais. Des bonnes. On va sûrement parler des bonnes transactions, mais il y en a quelques assez mauvaises, ordinaires, que euh, également, on pourra regarder avec recul puis euh, sourire, euh, sourire là-dessus. Puis là, les gens, sur la page Onge sont nombreux, Yann, euh, puis qui veulent le chandail. Là, il faut parler après le show pour savoir comment on va faire tirer ça. Donc, soyez là, ben mardi, ouais, mercredi, mercredi chaud, on vous dit comment, dirait, comment on va faire tirer comment... ça. <rire> ben oui, écoute, c'est pas là. Fait que, écoute, euh, Laurent saint pierre qui dit Excellente idée, Martin. Euh, » Lui, c'était au sujet de souhaiter la santé à tout le monde. Éric, il dit « Il me semble que ce serait beau de faire tirer le gilet de, du Canadien. » Ben Éric, on en a parlé, Là, j'ai pogné Yannick, on va le faire tirer. On va faire tirer un chandail, c'est sûr. Euh, Philippe qui dit, voir wow, beau niveau décor, euh, mon Yannick, euh, Alexandre Pilon, euh, qui parle de Jordan Harris qui est en feu en fin de semaine à Northeastern avec 5 points en deux matchs. Euh, Charles Bélanger, il a une mauvaise idée. Il dit, Martin, si Yannick fait tirer un chandail, il faut que tu fasses tirer une photo. Et, écoute, euh, Charles, <rire> je peux bien. On va peser Supreme on va en mettre <rire> un autre, puis je vais en mettre dans un quart, ça va me faire plaisir. <rire> écoute, ben oui, tu euh, l'as dit l'autre
0: fois, tu en, en avais d'extra. De, ah
1: oui, il y en a d'extra, ça va me faire plaisir, mais ça ne sera pas un beau prix comme un chandail de joueur, mais euh, on va aller rejoindre François parler des chandails. François était parlé, en train de parler avant qu'il gèle de, du fait que j'étais jaloux de tes nouveaux chandails recto-verso.
2: Bon, euh, rêve, écoute, j'espère que, que mon imitation de Max Edroom était pas pire, au moins, euh, mais non, tu m'as fait sourire parce que tu commences... Tu commences l'émission en disant que tu es frustré, tu t'étais pas frustré, tu étais jaloux, ça avait pas de sens, là. Je veux dire, ouais. va t'en acheter ouais. des chandails puis accroche-les en arrière de toi. Je veux dire, tout hey, hey, ouais. ne tout te sera pas toujours donné d'envie, vie, là. Voyons donc! Aïe, 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 Ben là... t'as vu,
0: François, j'ai pensé à puis, toi. J'ai mis celui des sénateurs aussi, derrière.
2: Ben et, oui, puis tu as bien spécifié, ben ils n'avaient pas le choix. Ils viennent de Gatineau, tu sais. Euh, <rire> un gars protège ses investissements un peu. Mais t'as euh, raison de dire que euh, celui des Scènes n'est certainement pas parmi les plus beaux. Euh, mais ça c'est très drôle wow. parce que moi celui que j'aime, la majorité du monde déteste. Puis l'inverse est aussi vrai. Moi j'aime celui des Blues de Saint-Louis. Euh, ça me donne l'impression ouais. de faire comme un arc-en-ciel d'une année difficile. Anyway, il euh, y a bien des situations. Et puis euh, ce que j'avais commencé à dire avant que mon euh, ma caméra décide que ça passe plus, c'est que. Pierre Lacroix est décédé en fin de semaine, vous en avez parlé. Vous l'avez dit, euh, la COVID-19 a joué un rôle dans ce décès-là. Euh, écoute, il y en a, ils sont rendus à presque, quoi, là, 250 000 morts, plus que ça aux États-Unis. Puis il y a encore du monde qui disent, mais oui, ou non, c'est inventé par les médias, cette affaire-là. Euh, je vous trouve bien gentil. Je vous trouve très gentil, tous les deux, de dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent euh, que vous respectez toutes les opinions. Je l'ai déjà dit ici, puis je le répète. Si vous me suivez sur Twitter, puis que vous pensez que c'est la COVID, que c'est inventé, puis que vous faites partie des QAnon, puis tout ça, barrez-moi, parce que vous puis moi, on ne peut pas s'entendre dans la vraie vie, puis je ne perdrai jamais <rire> une demi-seconde à essayer de vous convaincre de d'autres choses. Message est réglé.
0: Ceci étant dit, François, j'ai invité ouais. les gens à aller voir les témoignages sur le RDS.ca concernant Pierre Lacroix, mais j'invite également les gens à aller lire ton texte qui est tout chaud, là, qui vient de sortir. J'ai eu l'occasion de le lire juste avant d'entrer en ondes, Puis tu rends hommage toi aussi à Pierre Lacroix parce que tu l'as bien connu, tu l'as côtoyé là, durant de nombreuses années bah ben, côtoyer
2: professionnellement, j'oserais jamais dire ouais, que ouais, je l'ai ouais, connu personnellement, là, parce que euh, pour moi, c'était un gars qui... Euh, je l'ai d'abord côtoyé comme agent de joueur. Euh, puis il était dur. Ça plaît pas Pierre Lacroix pour avoir des rumeurs, puis avoir... En tout cas, pas le jeune journaliste que j'étais. Euh, des plus vieux collègues avaient sans doute leur entrée chez Jean Dec et c'est correct. Ça, ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans le métier. Mais euh, t'as eu raison de souligner que la grande majorité des joueurs d'impact... Euh, je te dirais, quoi, milieu des années, début des années 80, puis un petit peu plus tard, le 90, euh, euh, venait ou était représenté par le groupe Jean-Dex. C'était évidemment ouais. euh, Pierre Lacroix. Il y avait Robert Sauvé, qui était son associé, son partenaire, et qui a maintenu euh, cette boîte-là après le départ de Pierre Lacroix pour Québec, lorsqu'il a accepté le titre de directeur général des Nordiques. Mais c'était un gars, tu sais, il y en a du monde de même, là. Des gars que tu vois entrer, puis là, tu dis « Oups, Pierre Lacroix est ici ». C'était pas un gars qui parlait beaucoup, euh, c'était pas un gars qui passait, qui, était, qui brassait, euh, mais c'était un gars qui en imposait jusqu'à... Quand il entrait. Un gars comme Serge Chavard, par exemple. un gars comme Jean Béliveau. Et puis c'est ça, cette prestance-là. Et c'est un gars qui a marqué le monde du hockey des deux côtés de la clôture, que ce soit comme agent de joueur et que ce soit comme directeur général. Il n'a jamais eu peur de prendre des grosses décisions, des grandes décisions. Il y a juste ceux qui font pas de vaisselle qui n'en cassent pas, alors c'est sûr que si on va euh, passer une à une les transactions qu'il a euh, complétées, il y en a quelques-unes qui ont peut-être pas souri euh, à l'avalanche ou au nordique, mais dans l'ensemble, quand venait le temps de prendre des, des grandes décisions pour améliorer le club, ben, il prenait ces décisions-là, même si de prime abord, il laissait partir des gars de monde disait, c'est un gros nom là qui s'en va, mais il savait les remplacer. Tu tout le monde parle, puis on a fait des émissions spéciales sur les 25 ans du départ de croix Mais ça, le croix c'est un cadeau tombé du ciel, là. Quand il a vu ça à TV, il a dit « c'est ici qui s'en vient, c'est sûr ». Mais il ne s'est pas contenté d'hériter de Patrick Roy. Il a ramassé Mike Keane. Puis, tu sais, Mike Keane, on dira ce qu'on voudra. C'était un méchant malcommode, en tout cas, avec les journalistes francophones. Moi, en tout cas, je jamais été capable d'avoir <rire> une conversation avec lui. Mais c'est une patinoire. Puis dans un vestiaire, j'aurais voulu l'avoir de mon côté et non comme adversaire. Alors, tu sais... Le cadeau, oui, Patrick Roy dit « je ne jouerai plus jamais ici, il s'en va à Denver », mais il ajoute euh, Mike Keane là-dedans. Même chose quelques années plus tard, quand il dit « il me manque un petit peu d'expérience à la ligne bleue », bon, on va chercher Raymond Bourque, on va chercher euh, Rob Blake également, et là, soudainement, tu n'as plus le même club là, devant Patrick Roy. Alors, tu vois, il a, il a su prendre des... Euh, je te dirais, des décisions importantes tout au long de sa carrière qui ont souri à l'avalanche. Moi, le seul reproche que je ferais aux équipes de Pierre Lacroix, c'est qu'ils ont gagné juste deux Coupes Stanley. Il me semble qu'il aurait pu en gagner davantage. Ça te montre à quel point il avait bâti une grosse formation.
1: Puis tu sais, on parle d'un directeur gérant qui a connu toute une carrière, OK? Deux Coupes, tu viens de le dire. Mais moi, j'aime ça dire le mot « on va mettre les choses en perspective ». Il a hérité d'une équipe qui a été dans les bas-fonds pendant cinq ans, qui a repêché les meilleurs joueurs disponibles, et c'est lui qui les a fait passer de l'autre côté. Puis souvent, je donne l'exemple, Serge Savard échange euh, Chris Thélios pour Denis Savard. C'est une mauvaise transaction, là, mais souvent... Parce que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, on va dire que c'est une bonne transaction, mais Denis Savard n'a pas participé nécessairement à la, à, à la Coupe Stanley parce qu'il était blessé pendant une grande partie des séries. Et Chris Chelios a continué sa carrière, gagné la Coupe Stanley et surtout des trophées Norris à l'extérieur de Montréal. Mais souvent, on oublie que ce n'est pas nécessairement ce qu'on a reçu qui est important, mais c'est ce qu'on a réussi à sortir. Si Chris Chelios était un problème dans le vestiaire, on a sorti un problème du vestiaire qui a peut-être permis au Canadien de gagner cette Coupe-là, même sans Denis Savard dans la formation. Quand tu regardes la transaction à froid de Matt Sundin... C'est pas juste Matt Sundin. Là. Il a donné Matt Sundin un premier choix. Il n'y a rien que gagner dans cette transaction-là pour avoir Wendell Clark, qui n'a pas donné ce qu'il pensait. Mais ce qu'il allait chercher, c'est ce qu'il trouvait qui manquait à l'avalanche du Corrado du leadership.
2: Du oui, c'est ça. Oui. Puis il s'est servi de Wendell Clark après ça pour aller chercher quelqu'un d'autre. Je ne me souviens pas si c'est Sandish Chose Lynch ouais, qui a réussi à avoir là-dedans. Non, non, il, il s'est servi si de Clark arrivé. pour aller
1: chercher Claude Lemieux.
2: Claude le mieux c'est ça tu vois alors il, il, puis hey quand tu fais une gaffe tu vis avec tu te vends pas de l'avoir faite mais tu essaies de la corriger donc à ce moment-là tu repasses ce gars-là d'une autre manière puis tu améliores ton club tu sais j'ai parlé avec Bob Hartley il y a quelques semaines puis il il me donnait des nouvelles de Pierre Lacroix, posait des questions pour le nom de Pierre Lacroix au temple de la renommée. Excuse-moi, Bob, je ne veux pas te donner de secret, mais quand même, euh, c'est quand, euh, quand même ça. Pierre Lacroix devrait être dans les discussions annuellement comme bâtisseur, euh, ben, comme oui, candidat au temple de la, de la renommée. Puis, tu sais, quand ces recruteurs euh, responsables du repêchage sont venus le voir pour dire « Hey, il y a des maudits bons gars qui s'en viennent », il a laissé partir des noms des joueurs pour avoir des choix repêchage, puis il est allé renflouer son équipe. C'est comme ça qu'il a mis la main sur Alex Tanguay. C'est comme ça qu'il a mis la main, je pense, c'est Robin Regeer euh, qui, était, qui a été repêché par l'Avalanche aussi. Alors, tu sais, il n'a pas eu peur de faire des choses. Souvent, on dit que la meilleure transaction dans le monde du hockey ou dans le sport en général, c'est celle que tu ne complètes pas. Lui, il allait au-delà de ça. Puis pour être sûr de ne pas se tromper, il essayé de gra graffiner un petit peu de l'autre côté pour avoir quelque chose de plus, pour se donner le maximum de chances de réussir. Tu ne peux pas réussir toutes tes transactions. Euh, mais euh, l'important, c'est que sur le lot, tu sois en mesure de sortir gagnant le plus souvent, et surtout quand ça compte vraiment. Alors, le travail qu'il a et... fait pour mener aux deux Coupes Stanley, il est évident, ce travail-là.
0: Puis François, je vais te ramener au milieu des années 90, quand, quand euh, il a quitté son rôle d'agent pour devenir directeur général des Nordiques. Là, les Nordiques sortaient d'une période assez épouvantable, merci. Mais tu sais, on transpose ça aujourd'hui. Rappelez-vous, le moment donné, là, le, le nom de Pat Brisson circulait beaucoup comme directeur gérant. On a même parlé de lui à Montréal avant Mac Bergevin. T'sais. Puis Brisson a mis fin à ça rapidement. Mais lui, il l'a fait quand même. T'sais, ça prend quand même du goth de... Lancer ton travail au quotidien avec une agence qui est en plein essor, qui fonctionne à plein régime, qui a de, de très grandes vedettes dans la Ligue nationale. Puis, je sais que c'est un beau défi, mais quand même, ça en va avec les Nordiques, où il n'y a plus rien qui marche. Prendre une décision incroyable en, en amenant Mac Crawford au lieu de son chum, Michel Bergeron. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, tu fais comme... Ça prenait, quand je vais prendre le terme, là, ça prenait des couilles quand même pour... Euh, pour euh, prendre toutes ces, ces, ces décisions-là et faire ce mouvement de carrière-là à ce moment-là. après, ça va bien que le recul disait ben Oui, il a gagné deux Coupes-Sanées, il a fait la job. » Mais quand, quand il a dû prendre la décision, il n'y avait rien de certain, là.
2: Il n'y avait rien de certain. C'est sûr que les Nordiques, à ce moment-là, étaient en ascension. C'est sûr que tu regardais ce groupe ouais, de jeunes-là, tu disais, il va arriver quelque chose. Mais tu sais, Owen Nolan, il l'a laissé partir. Euh, Mike Ritchie, il l'a laissé partir. Il a trouvé des manières de maximiser son équipe. Et c'est ça, pour moi, qui est l'élément le plus important. Mais tu as parlé des décisions difficiles. Tu sais... Est-ce que c'est Marc Denis ou Stéphane Fizet hier? Je me souviens pas, mais peut-être que les deux l'ont dit. Puis on pourrait demander à tous ses clients de l'époque et joueurs qui ont évolué pour lui, il a toujours travaillé dans le respect de tout le monde. Il prenait un soin jaloux de ses jeunes, mais il prenait un soin jaloux de ses joueurs quand il était directeur général. Il les emmitouflait, il les dorlotait. Il était exigeant, par exemple. Et quand venait le temps de faire une transaction, ben, euh, il ne pas ces gars-là au bout de ses bras. Il expliquait qu ce qui était arrivé. Le respect, ça fait partie de, de l'homme euh, qu'il était. Malheureusement, il faut en parler au passé. Et à ce niveau-là, ça, ça a été grandiose. Tu as, as parlé de quelque chose d'important tourner le dos à Michel Bergeron. C'était un grand chum. Là. Ça, c'était deux doigts de la main dans un groupe d'amis. Euh, ces gars-là ne se sont pas parlés pendant des années. Euh, Bergeron s'en ouais. était pas remis de ça. Puis, souviens-toi, c'est lors d'une visite du Canadien à Denver, Paul Buisson, avec son gros Kodak, qui avait filmé dans une entrave de porte. Bergeron en train de manger avec Pierre Lacroix parce que René Angélil avait dit aux deux gars Hey, les boys, on est tous des chums, il faut, faut, faut revenir, il faut le faire tomber, ce mur-là qui s'est dressé entre vous deux. Et c'est comme ça que c'était revenu. <rire> Je vais laisser le soin à Michel Bergeron de dire si c'était complètement revenu ou pas, mais il en demeure pas moins que ça te montre que pour avancer, des fois, il faut que tu tournes le dos à des chums et il n'y a pas eu peur de le faire aussi.
1: Ah, faut casser de la vaisselle. Il faut casser de la vaisselle. Les gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Pendant la pause, François, on va regarder certaines de ces transactions-là. On vous attend. OK, on en a parlé, euh, puis tu sais, j'ai une mémoire quand même pas si pire, mais euh, je vais quand même regarder Internet pour certaines choses. Alex Tanguay, oui. choix de pêchage qu'on voulait avoir, on a, laissé, on a eu ses droits pour Mike Ritchie et Sean Donovan. Et vous allez voir, dans chaque transaction que je vais vous donner, qu'il soit gagnant selon moi ou qu'il perde, on va toujours chercher un petit quelque chose. Dans la transaction de Rob Blake, on oublie souvent qu'il a donné Adam Denmarsh, mais comment il a remplacé Adam Denmarsh et ramassé Stephen Reinpreck, qui a servi de bons services à l'Avalanche du Colorado. Donc, on parle tous de Rob Blake, mais Rand Preck a donné des bons services à l'Avalanche du Colorado également euh, comme joueur de centre de cette équipe-là. Dans la transaction du Canadien, tu le dis, Mike Keane était le petit plus. Dans la transaction de Raymond Bourque, où on a donné Rolston, on a donné euh, Samuel Parson, qui était un joueur important pour la, 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 la Coupe des Ducks de euh, On a donné un premier choix. Mais en plus de Raymond Bourque, on a ramassé le vieux piton spécialiste de Powerplay, vétéran, futur capitaine de, du Lightning de Tampa Bay et j'ai nommé Dave, je n'avance plus, Andrew Chuck, mais il amenait leadership, <rire> keen leadership leadership, il allait chercher ça partout, même dans les transactions qu'il a perdu. Et vous le savez, Owen Nolan, c'est la transaction. Encore une fois, contact avec San nosé Owen Nolan s'en va du côté de San nosé pour euh, San dessau de Lynch, ce corps arrière-là, qui, offensif, qu'il n'avait pas. Euh, il est allé chercher Osa Lynch, il est allé chercher Blake, il est allé chercher Book. À un moment donné, il s'est dit, ça va
2: marcher, le power play. <rire> Mais, tu sais, puis là, ben. Euh, ceux qui l'aiment moins ou qui ne l'aiment pas du tout peuvent partir puis trouver d'autres transactions comme ça. Mais je suis content que tu aies ouais, cité mais... tantôt en disant « Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. » L'important, c'est qu'est-ce que ça donne aussi au niveau du résultat de l'équipe. Et, et, et c'est à ce niveau-là que c'est important. Tu sais, On a parlé de Bergeron tantôt, qui a été mis de côté. Ça aurait été son troisième séjour derrière le banc, des Nordiques à ce moment-là. Puis le deuxième, là, écoute... Il... Il était comme Philippe Hellou dans le temps des années noires des Expos. C'était le gérant qui était le plus sacrifié. populaire que tous ces joueurs mis ensemble. Mais ben, c'était la même chose ouais, pour Bergeron ça. lors de son deuxième séjour à Québec. Mais tu sais, il fait confiance à un jeune blancbec qui s'appelle Mark Crawford. Il aurait pu faire confiance à Jacques Martin, qui avait de l'expérience dans la Ligue nationale, qui était allé lancer les as de Cornwall avec Bob Hartley, euh, mais qui a ramené pour encadrer, euh, pour encadrer Crawford. Euh, ça... Euh, dans sa biographie un jour, Jacques Martin va certainement rappeler que ça a été un moment difficile. C'était un, un pas en arrière, mais qu'il l'a servi. Parce que finalement, un an et quelques mois plus tard, les sénateurs d'Ottawa n'auraient pas pu lui offrir le job d'entraîneur-chef. Si Jacques Martin avait été entraîneur-chef de l'Avalanche, tu vois, il oui, a rien qui pour rien dans la vie. Oui, mais il n'a pas pu la gagner comme adjoint euh, parce qu'il était parti au mois de décembre euh, du, côté de, euh, du côté des sénateurs. Mais, tu sais, il a pris les sénateurs puis il les a amenés euh, au, parmi les meilleurs clubs de la Ligue nationale. Il n'a jamais réussi à gagner la Coupe Stanley là-bas, c'est vrai. C'est un nuage noir au-dessus de son séjour à la tête des sénateurs, c'est vrai ça aussi. Mais il faut regarder l'ensemble de l'œuvre et euh, les sénateurs étaient une des bonnes formations de la Ligue nationale, un club qui a juste figé, malheureusement, euh, lors des euh, séries éliminatoires et toujours contre les Maple Leafs de Toronto.
0: François, je disais, dans ton texte, tu racontais une anecdote euh, à l'époque euh, que mm. tu couvrais les sénateurs avec notre, euh, notre ancien collègue, Michel Langevin. Raconte-nous ça un peu, là, une rencontre avec Pierre Lacroix. C'était à Denver, ça, cette rencontre-là, ou à Ottawa? À Denver, première
2: visite. Euh, je pense que c'était notre première visite à Denver. là. Puis je veux... Et puis, on arrive là, puis écoute, là, les sénateurs d'Ottawa, dans ce temps-là, il euh, n'y avait pas bien ben de journalistes. Il y avait mon chum, Bruce Garyock du Ottawa Sun. Il y avait un représentant de la Gazette. On s'était... Pas de la Gazette pardon, mais du Citizen, qui était la même famille que La Gazette, mais on ne savait jamais qui allait être là. Et puis, il euh, y avait lui et moi, là. Il y avait les gars de la radio anglophone, c'est sûr, mais on ne s'adressait pas au même public, c'était pas les mêmes points de presse. Et puis, Pierre Lacroix, bien, on l'avait rencontré, puis tout ça, puis on s'en va sur la patinoire. C'est drôle parce que Michel Langevin m'a appelé ce matin pour parler de ça, puis commence à jouer au au hockey en bottine, ben, nous autres en chou puis lui en soulier ça a glace, puis on visait des poteaux. Et puis c'est lui qui a gagné. Il y avait de l'air de tout sur d'un joueur de hockey. L'angevin était pas pire au hockey, mais euh, il s'était fait torcher. Puis moi, ben je vous en parle pas, j'ai frappé le vent. Euh, c'est Les seuls bruits que ça faisait, c'était pas des ping, mais c'était des dingues euh, à cause du euh, la euh, des, euh, de la bande ou des baies vitrées en arrière. Mais, euh, mais c'était ça. Puis... Moi, je voulais faire une entrevue avec lui. Je voulais écrire un beau texte. J'avais le GM de l'Avalanche du Colorado, parler de Forceberg, de Sakic, de foot, de tous les grands joueurs qui étaient là. Mais là, lui, il avait décidé que. Il y avait deux petits gars de l'Outaouais qui arrivaient, il y avait un de ces joueurs qui recevait aucune attention médiatique à Denver, c'est normal, c'était un peu le Paul Byron du club si tu veux, il s'appelait puis il s'appelle encore Stéphaniel, il venait de Bourgette dans l'Est ouais. ontarien. Fait que toutes les questions que je posais, ils revenaient à Stéphaniel. « Tu devrais parler de Stéphaniel. mouillé, il est bon, il est important dans le succès de notre équipe. » Il a réussi à me vendre Stéphaniel en avant de Force <rire> kick, puis tout ce monde-là. Finalement, j'étais obligé d'écrire là-dessus parce qu'il ne me donnait pas de viande sur le reste. Mais, tu sais, c'est une anecdote, mais ça te démontre quand le gars prenait une décision, c'est là qu'il s'en allait. Et il était comme ça avec ses joueurs, avec son équipe. Et ça, c'est intéressant. Puis, on a parlé tantôt un peu d'agent. À l'époque où il était agent, il n'y avait pas de plafond salarial. Il n'y avait pas de plafond pour les recrues non plus. Le contrat qu'il a obtenu après le repêchage d'Alexandre Degue, c'était... Un contrat que tout le monde a dit faramineux. C'était beaucoup de sous, c'est vrai. C'était pas grand-chose comparé au salaire d'aujourd'hui. Mais ça a forcé la Ligue nationale à dire OK, ça finit là. À partir de l'année suivante Alexandre Degg, ben, les choix au pêchage avaient un plafond. Ils étaient plafonnés. Tu ne pouvais pas donner plus. Tu peux donner quelques primes, quelques bonus ici et là, selon les performances. Mais c'était fini, là, les, les grands coups de contrat. Mais ben, il avait réussi à le faire comme agent. Quand il est arrivé comme directeur général, bien là, il va se frotter les en disant Hey, j'aurais pu jamais dealer avec des situations comme celle-là parce que <rire> à vrai? la lumière de ce que j'ai fait avec Alexandre Deg, la Ligue a changé les règlements.
1: Il était au bord, oui. Euh, Karim, dans combien de temps on vient de la télé dans 15 secondes Bon, OK. Euh, les gars, on va revenir de la pause de télévision dans quelques instants. Je vais vous poser une question assez salée. Euh, merci. Je sais que je vais être tout seul de mon bord, mais je vais prendre une chance euh, pareille. Ça a rapport avec la première coupe de l'avalanche. Plusieurs associent la première Coupe de l'Avalanche du Colorado à cette transaction de Patrick Roy qui arrive avec Mike King. Il faut se souvenir, par contre, du côté de l'Avalanche, ça va bien dans le net. Stéphane Fizet la majorité des départs. Ça va bien pour lui. Jocelyn Thibault est le second. Moi, je vous pose la question. Souvenez-vous, première Coupe Stanley, c'est contre les surprenants Panthers de la Floride dont on gagne en 4 avec un but de Oui cloupe au quatrième match. Et le joueur par excellence, le Connie Smythe, appartient à Joe Sakic. Patrick Roy n'a pas été un facteur dans ces séries-là. Est-ce que l'Avalanche gagne sa première Coupe? Et avec ici, on va à Paris, je comprends. Là. Mais est-ce que l'Avalanche, pactée comme qu'il était, gagne la première Coupe avec Stéphane Fizet dans le net au lieu de Patrick Roy? Veux-tu y aller,
0: Yannick, pour commencer? Maintenant, vas-y, je t'écoute. Je vais embarquer après.
2: Bien, écoute, moi, je vais te dire, peut-être mais ça n'enlève rien à la dimension de cette transaction-là. Je te dis peut-être, parce que tu as raison de dire, surtout en finale de la Coupe Stanley, Patrick Roy, le seul noir qu'il a vu pendant cette série-là, c'est les rats que le monde lançait, parce exact. que vous vous souvenez, <rire> euh, à, à, à cette époque-là, euh, ça s'appelait le Civic Center, je pense, à, 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 ouais. à Miami. Écoute, c'était Vétuste, il y avait des rats, mmh. il avait trouvé un rat. C'était, comment il s'appelait, il a joué pour Ottawa en plus. Euh, je pense qu'il s'appelait Big Mama cétait qui avait fait Mel ça c'était un gros C'est Mel
1: qui a fait ses à coups de balai dans, 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 dans le vestiaire des, euh, des, des, des euh, Panthers. Puis l'histoire a été connue. C'est à partir de là qu'on a commencé à lancer les rats.
2: Bon, mais tu vois, c'est ça. Alors, euh, tu sais, les, les seuls lancés les... dangereux, c'était les rats qui étaient lancés sur la patinoire par les fans <rire> des Panthers. Parce que Patrick Roy n'a pas fait grand-chose. Mais, et je veux rien enlever ici à Stéphane Fizet, d'ailleurs, oubliez pas, là il y avait déjà été question d'échanger Stéphane Fizet au, Nord, euh, au Canadien à l'époque des Nordiques en retour de Patrick Roy. Tu sais, alors là, c'était plus... avec Owen Nolan... Euh, <rire> Oui, oui, exactement. Mais quand Patrick Roy est arrivé là, il donnait une autre dimension à l'équipe, une dimension que peut-être que Stéphane Fizet n'était pas en mesure de donner. Je pense que Stéphane ne nous en voudra pas de dire que euh, Roy représentait peut-être davantage que Stéphane Fizet devant le filet. Et ça a amené une confiance, ça a amené un, pff, une dimension différente, un leadership différent à l'équipe. Mais ce n'est jamais dire, euh, ça. la part de Mike Keane aussi là-dedans.
0: Oui, Mike Keane, puis. Tous ceux qui ont joué avec Mike King le disent. Là. Tu sais, souvent, Carbo, dans, tu sais, François, Carbo à RDS, vous en a parlé souvent à quel point Mike King était un leader et à quel point il était important dans, dans le vestiaire du Canadien. Tu sais. fait que Mike King est arrivé là avec Patrick. Puis même si ta question est, est correcte, puis je partage pas mal l'avis de François là-dessus, là, Martin, puis je me pose aussi la question, peut-être qu'ils qu auraient remporté la finale aussi avec Stéphane devant le filet, mais je pense que c'est l'ensemble, c'est l'impact de cette transaction-là. <rire> L'état d'esprit que les deux gars se retrouvaient au Colorado, Patrick, on le connaît, c'est un enragé, De lui, il est arrivé là, là, puis écoute, c'était, c'est sûr que <rire> ça devait être comme un train qui fonce à 100 000 dans, qui s'en va pas dans le mur, mais qui s'en va tout droit, puis que n'y a pas personne l'arrêter. Je pense que c'est tout l'ensemble qui a fait que ça a conduit à ça. ça je j'trouve, trouverais ça malhonnête de dire que juste à cause de ses performances au hockey. Je pense que c'est vraiment l'ensemble euh, que ça a eu, que ça a créé comme impact dans ce vestiaire-là qui, qui a amené à ça euh, pour, pour l'avalanche. Mais tu sais, quoi qu'il en t'sais, soit... Tu Martin, je veux pas... Vas-y. Je veux
2: pas trahir mes cheveux blancs, là, mais c'est même, les mêmes questions qui se posaient au milieu des années 70 avec Ken Dryden. Le Canadien était le meilleur club de la Ligue x2. Est-ce qu'il y avait besoin de Ken Dryden tous les soirs pour gagner? Mm -hmm. Probablement pas. Mais euh, les joueurs qui, Il de cette époque-là, le disent tout le temps, Il nous sauvaient en première période quand on était encore à la taverne, puis on arrivait en deuxième, puis là, on se réveillait un peu, on était encore dans le match, puis on allait gagner en troisième. Alors, tu sais, est-ce est qu'un autre gardien aurait pu le faire? Peut-être, mais Ken Dryden était là pour... Faisait partie de ce club-là, tu sais. Euh, alors, c'est un tout, ça. J'entends. On dit souvent qu'un club de déjà. sport. Vas-y,
1: j'entends déjà quoi? Guy Boucher me dire les intangibles, Martin. Martin, les intangibles.
2: <rire> ben, je vais laisser Guy parler des intangibles. Moi, je vais te dire que dans le sport, c'est plus vrai encore au football, mais ça l'est aussi au hockey. Tu n'es jamais plus fort que le plus faible des maillons de ton équipe. Alors, tu sais. Patrick Roy, Ken Dryden, c'était pas des maillons faibles, c'était des maillons très forts qui non. étaient en mesure de garder l'équipe encore plus solidement attachée. T'sais, alors à ce niveau-là, je comprends où tu vas dans ta question, puis est-ce que c'était nécessaire d'avoir Patrick Roy? Peut-être pas, mais ça a facilité les choses ou ça a permis de confirmer plus les value. choses. Tiens, je vais le dire comme ça. Oui, exact.
0: Exactement. Hey, euh, Frank, un gros merci d'ailleurs. Guy s'en vient dans quelques instants, mais juste avant de te laisser, là, je voulais juste te dire une chose. Pas ce qui se passe avec tes Steelers, mais nos chapelles une grosse hier à Buffalo. Là. Ouais, ils ont mal joué. <rire> Ça c'est Pas <rire> <Ça, c 'est... rire> ont... en ligne là.
2: Oui, ça fait deux en ligne. Celle de la semaine passée contre Washington, j'étais content. J'étais content parce que ça, ça allait les réveiller. Ça faisait ah, une couple bon, de semaines qu'ils jouaient pas ben, bien. Puis leur fiche était meilleures <rire> que ce qu'ils donnaient sur le terrain. Là, hier, honnêtement, ils ont donné un signe de faiblesse, un signe de fatigue. Et puis, c'est pas, pas rassurant. Mais, il hey, y a l'expression « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, à ce niveau-là, euh, je pense... Convaincu qu'aujourd'hui, il y en a une couple qui ne trouve pas ça drôle, à commencer par Big Ben. Et puis, il euh, y a une défensive qui s'est faite malmener hier, qui a trébuché au sens propre et figuré sur quelques jeux importants. Euh, écoute, on n'est pas favori pour gagner le Super Bowl cette année. On C'est certain que ça allait pas être une fiche de 16-0, mais il va falloir mieux jouer. Puis là, c'est le bon temps pour faire des ajustements. Un coach comme Guy Boucher serait content de voir son club perdre. À ce moment-ci de la saison, parce que là, le message va être plus facile à passer. À 11-0, tout allait bien, tout était facile. On affrontait des clubs ordinaires qui jouaient mal en plus. Alors, tu sais, dans, dans la victoire, quand tu joues pas bien, c'est pas bon. T es mieux de perdre puis que ça fasse mal. Et, <rire> Et j'espère que ce matin, ça fait mal pour les Steelers parce que mon petit cœur a de la peine.
1: J'ai ah, fait, euh, fait, fait tous les matchs des Steelers. J'ai fait tous les matchs des Steelers. Ça fait longtemps, je le dis, qu'ils ne méritent pas la fiche qu'ils ont. La défensive a le receveur derrière, mais elle fait partie de l'équipe. Mais là, la défensive, hier, tu disais, la défensive a encore fait beaucoup de revirements hier contre les, les, les Bills, mais c'est parce qu'elle est rendue tout le temps sur le terrain. C'est trop « out » pour les, les Steelers. L'attaque, on a parlé sûr. des receveurs qui ne capteraient pas le ballon. On ne court pas. C'est prévisible. C'est tout le temps de la West Coast. On envoie la passe sur le côté pour on laisse les receveurs faire le tracé. Les équipes, c'est de l'ajustement et c'est le mot que je vais retenir. Il y a des équipes, des fois, qui partent sur une fusée puis ils n'en font pas d'ajustement. Ils ne s'ajustent pas puis ils disent à la façon qu'on fait là, ça c'est dans tous les sports. C'est sûr qu'on va gagner. Non, Big. Tout le monde voit les vidéos. Tout le monde s'est ajusté à ce que vous faites en attaque. On va voir si Tamlin est capable d'ajuster les flûtes en attaque.
2: Mais, mais puis je vais finir là-dessus pour laisser la place à Guy. Ça pourrait être pire. Je pourrais être un fan des Jets. Je dis ça puis je dis. Ça. <rire>
0: Hey, eux autres, Salut, hey. Frank. Merci. Tu dis, tu dis pas mal, là, je vais te le dire. Bye. <rire> <rire> Salut, François. Ouais, hey, les Jets, cest épouvantable, ouais. Martin? C'est sérieux. Mais c'est comme les Browns, ouais. euh, il y a deux ans. C'est comme... Euh, on dirait qu'il y a ça rien va qui va... 0, ouais. Il y a rien qui va... Ouais, ça. Ça va être le premier ça choix. Dire, puis il faut que tu Ouais, c'est ouais. faut que right, comme les chandails,
1: tu rétro. Ouais, arrête de gosser avec tes chandails. Euh, message, message sur rds.ca. Puis tu y vas sur Facebook. On va rejoindre Guy tout de suite après. Euh, Laurent qui dit euh, Yannick, bon point pour les Steelers. J'ai rien à ajouter. Euh, Luc qui dit C'est encore douloureux de se remémorer cet échange là de M. Régent qui donne Keane en bonus. Incroyable. Mais Je le disais tantôt, Yann, regarde toutes les transactions de Pierre Lacroix. C'était tout le temps le petit itch de plus, le petit site de plus. Euh, Éric, il dit, les gens oublient assez vite que Thibaut kovalenko rudinski était le top 3 prospect de l'avalanche. Oui, au final, on a mal viré, euh pour euh, diverses euh, raisons, mais c'est malhonnête de dire que Oul s'est fait avoir. Techniquement, c'était une maudite bonne échange pour Montréal, qui était à l'aube d'une mini-reconstruction. J'ai juste Ça n'a juste pas fonctionné. Ça, c'est le commentaire euh, d'Éric Marion. Salutations. Euh, Gaétan, un autre, Gaétan, euh, c'est pas notre régulier, celui-là, il dit « Chant et bleu du Canadien est vraiment beau, hein, Yannick? Euh, » Je ne sais pas qu ce qu'est-ce que de ouais, de ça de qu euh. euh, ouais, ben,
0: te passer. comme message. vrai qu'il je l'annonce tout de suite. Attends, 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 time out. Juste à dire, il va rester là, lui. Ça, c'est eux. Ce n'est pas lui qui va partir. Oh, on
1: prendra un autre. On, on le veut emballer, celui qu'on gagne. William, bienvenue, qui dit... Euh, « Salut, je vous écoute chaque jour. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'espoir du Wild. » Karil Kiprisov qui est comparé à Panarin, mais gaucher. William, j'en ai parlé précédemment dans les podcasts. Euh, ça fait longtemps que le Wild l'attend. On avait eu Bill Guerin en entrevue sur le show, qui disait que une de ses premières tâches qu'il voulait faire, c'était convaincre Kiprisov de s'en venir au Minnesota. Il est là au moment où on se parle, s'entraîne avec l'équipe. Euh, donc, oui, c'est un joueur extrêmement talentueux qui a été parmi les meilleurs compteurs du côté de la KHL. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va apporter. De là, il à Panarin. On va attendre, on va se donner une chance. Vas-y de ton côté,
0: Yann. Oui, ben on, on peut rentrer Guy immédiatement euh, parce que là, le, je vois le temps passer. Il y a quelques commentaires. Salutations à Brian Benoît. Il y en a quelques-uns euh, sur Facebook également. Beaucoup de commentaires euh, par rapport au chandail. Mais là, je sais que Guy... Oh, Guy, il là avec son tableau! Oh, oh comment est-ce qu'il va, le
3: coach? <rire> ben, regarde, je voulais faire une surprise là, parce que Martin Lemay, ça fait un an qu'il me dit, tu pas un tableau, tu pas une pâtisserie, blablabla. Bla. Ben tiens, juste te dire comment je suis préparé. J'ai un tableau. Et là, si ouais, tu veux, ouais. je peux te mettre une patinoire, que je vais pouvoir répondre, <rire> pas nécessairement aujourd'hui. Mais garde. c'est ça, je vais, vais t'en ça ah! un petit peu là, ici. Reste, comme ça, tiens, ben, tu as dit qu'avec la main? Hey, Bien, j'aime ça. C'est un, un petit cadeau. Fait que... Euh, hey, J'aimerais revenir, justement, tantôt, vous parliez du, du COVID, tout ça puis on en a un exemple aujourd'hui, tu sais, Ma tante est décédée il n'y a pas longtemps, justement, du COVID. Alors, juste pour, juste pour mentionner que c'est une réalité et que ça affecte beaucoup de gens. Alors, euh, condoléances à toute la famille ont déjà été offertes, mais, euh, mais dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de, de le mentionner.
0: Oui, tout à fait. Ben Guy, d'ailleurs, on peut peut-être, dès le départ, euh, te demander un peu tes commentaires euh, sur Pierre Lacroix. On en a parlé beaucoup avec François. Euh, tu, tu, tu disais que tu aimais la façon que Pierre Lacroix bâtissait ses équipes. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Là.
3: Ben, écoute, euh, vous en avez touché, euh, je pense, assez longuement tantôt. Vous avez parlé de leadership. Tout ça, évidemment, on a parlé de Patrick Roy. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, évidemment. Euh, mais quand tu regardes ce qu'il qu a fait, euh, moi, ce que j'entendais aussi dans les, dans les coulisses, ce que j'entends encore quand on voit des témoignages, euh, que ce soit de Bob Hartley ou des autres individus qui ont gravité autour de lui, c'est quelqu'un qui était... Tu, sais, tu l'as dit tantôt, Martin, tu voulais l'avoir, ton mot, là, les intangibles, ben c'est ça. C'est quelqu'un qui était à l'affût de tout ça. Et, et c'est un autre exemple par où tant d'autres de succès. Et ça me fait beaucoup penser euh, à Julien Brisebois. Euh, moi puis lui, on a connecté immédiatement quand on, on s'est rencontrés, quand il m'a engagé pour la ligne américaine euh, dans le temps à Montaigne. Et on se rejoignait là-dessus parce qu'on on, on mettait énormément de temps et d'efforts sur, sur les détails qui font que euh, tes équipes ont réussi à, 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 à devenir des équipes. T'sais. Parce qu'on pense toujours que parce que tu es un groupe d'individus, Automatiquement, tu as un groupe, automatiquement, tu as une équipe. Et ce pas vrai, c'est faux. L'équipe, c'est le résultat final de, de, de toutes sortes d'étapes qui t'amènent à pouvoir dire, finalement, tu es une équipe. Ça à dire que tu as des liens qui sont tissés assez forts, pas juste parce que tu es body-body, mais surtout parce que tu crées tes intangibles qui font en sorte que ça se tient. Fait que, quand je regarde euh, le travail qui a été fait, c'est pour tu gagnes deux Coupes Stanley, puis quand regarde, on parle de Mike King, c'est un exemple parfait. De, de, de quelqu'un qui cherchait à améliorer ses intangibles, qui a calculé ça, puis quand tu entends les histoires, qui prenait soin de ces individus quotidiennement, euh, donc il comprenait que c'est ces individus-là qu'il fallait mobiliser euh, pour éventuellement en faire une équipe. Écoute, honnêtement, ça, c'est un. Tu concerné par ça tous les jours. Et quand tu ne l'es pas, et je peux te dire que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas c'est vraiment pas tous les leaders c'est vraiment pas tous les présidents c'est vraiment pas tous les dirigeants euh, qui ont cette approche-là j'en entends plein qui vont dire garde ramasse-moi le plus de talent possible puis garde débrouillez-vous avec ça c'est pour ça aussi que tu as des équipes qui ils qui, qui sont dans des sables mouvants pendant 10-12 ans malgré le fait qu'ils ramassent du talent puis des pics puis des pics puis des pics puis la pression seulement pourquoi que pourquoi ces équipes-là gagnent pas alors qu'ils sont remplis de talent euh, tu sais T as, t as, t as du leadership. Et pourquoi j'ai mon tableau là, je vais être franc, c'est que je fais un paquet de petits dessins, je lui donne toutes sortes de conférences, puis je vais juste te faire un dessin euh, à Martin, puis à Yannick et, et aux gens, l'effet du leadership. Parce que tu sais, ah lui c'est un leader, puis combien ça t'en prend, ça prend au moins un tiers de ton groupe qui est leader. Alors, c'est très rare que tu l'as, Ça veut dire que dans tes calculs, où tu penses à en chercher, où tu penses garder ce que tu Faire attention que des fois, les statistiques de certains individus ne vont pas broyer euh, ta lecture de tes intangibles parce que c'est souvent ça qui arrive. Il y a des gars, oh, c'est pas grave, là, on va s'en départir. Il nous a juste fait 5 buts l'année passée. Euh, puis l'autre gars non plus, c'est un joueur médiocre. Oui, mais c'est parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que ces individus ont des ramifications sur 5, 6, 7, 8, 10 joueurs dans le club. Alors quand ils sont partis, les ramifications, puis tes liens sont partis. Parce que ce que c'est finalement des intangibles, c'est les liens entre les individus. C'est la colle qui fait que tout se tient. et Ça ça part de ton leadership. Alors, ton leadership, tes relations euh, et euh, ta chimie, c'est ça, les intangibles. Alors, si t'as pas ça ou c'est pas assez fort, peu importe la qualité de ton groupe, ça, tu vois, ça va s'écraser. C'est comme une maison. tu dit, gars, j'ai les meilleures briques au monde. C'est les plus belles briques, les plus solides. Là, tu bâtes ta maison, mais tu mets pas de ciment tes briques. Qu'est-ce qui va arriver à... à, à au moindre coup de vent, ou quand tu vas avoir euh, euh, de l'adversité, ben, tes, tes briques vont tomber, et c'est ça qui arrive dans ces équipes-là. Je vais te montrer un petit dessin, pour que tu comprennes. Et quand tu as un groupe, disons que tu as un leader, alors ton leader, lui, dirige des individus, mobilise des individus, alors ce que tu veux de ton leader, c'est qu'il soit capable, comme les compagnies comme Microsoft, pas nécessairement d'engager des experts, des super bons exécutants, mais d'engager des leaders. Pourquoi? Si j'ai un exécutant ici, son travail, peu importe comment bon il est, il va faire peut-être son travail le mieux qu'il peut, mais son travail se termine-là. Même chose, exemple, si tu es un autre exécutant, même de première classe, un expert dans quelque chose, son travail au mieux va s'arrêter là. Tandis qu'un leader, comme ça, va faire des petits, parce que cet individu-là influence. Le leadership, c'est de l'influence. Ça te permet de pousser les autres, de tirer les autres, de supporter les autres. Donc, d'avoir une influence sur les gens pour que ces gens-là deviennent meilleurs que qu ce qu'ils sont. Alors, là, tu crées une autre branche. Puis, si tu es chanceux ici, pas chanceux, mais si tu fais tes devoirs, tu vas chercher un Mike King, tu vas chercher un Rob Blake, tu vas chercher un Patrick Roy. C'est pas juste leur rapport sur la glace. C'est tout ce qu'ils inspirent aux autres qui font en sorte que... Alors, je t'ai mis deux leaders... Alors, tes leaders ici, comme ça, vont faire des petits. Et c'est comme ça que tu réussis à atteindre ton groupe. C'est comme ça que tu réussis à avoir une équipe, parce que c'est ça qui se tient. Alors, si ça, ce pas un leader, que tu as juste un leader comme ça, avec tous bons exécutants, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'avances pas. Tu n'as pas de ramification sur les autres. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important. Alors, des gars de quatrième ligne, des gars de troisième ligne, qui ont du leadership, un coach ne veut jamais se départir de ça mais des fois un gérant va vouloir se départir de ça parce que lui, il regarde la statistique alors c'est difficile, c'est là qu'il faut que tu aies une connexion entre ton gérant et ton coach parce que les joueurs, eux autres le savent, je peux te dire ça quand les mauvais joueurs partent, là, je ne veux pas nommer de nom là, ben regarde, as-tu vu l'effet que ça a donné à Vegas quand on a parlé que Schmidt était parti c'est un exemple quand Stu Barnes est parti de la Floride dit, voyons, on a 4e ligne oui, mais ça a tout changé la chimie dans l'équipe, ça a tout changé les intangibles, il n'y a plus rien qui se tenait. ce pense pas des joueurs de premier plan. Hey. Mais Guy,
0: oui. juste une question, euh, est-ce que, ben, je regarde ton tableau puis tout ça, tu sais, à un moment donné, un leader, se passait, deux, trois, est-ce qu'à un moment donné, ça peut devenir trop dangereux d'avoir trop de leaders, parce que faut que tu doses ça, à
3: un moment donné, je sais pas, je te pose la question. Là. Un, j'ai jamais vu ça. Okay? J'ai joué pendant 22 ans, j'ai coaché pendant 24. Je n'ai jamais vu trop de leaders. 95 okay. plus du temps, tu n'en as jamais assez. Tu n'en as jamais assez de leadership. Pourquoi? Parce que, regarde, mets-moi mets -moi des leaders ici. Tiens, On a trop, là. Qu'est-ce qui se passe? Fais des petits. Ça fait des petits. Alors, tu as juste plus de petits. Okay. Maintenant, tu as différents types de leaders. Tu les gars qui poussent les autres. Ça, tout le monde Quand on parle de leader, les gens ont tout le temps ce genre de leader-là dans la tête. Les gens qui ont l'air forts, qui sont vociférants, qui sont « tough ». Mais ça, c'est le leadership qui a l'air le plus fort, mais qui est le plus faible. Parce que c'est un leadership où finalement, tu as juste un outil dans ta boîte à outils. C'est juste pour, bon pour un certain, une certaine période de temps. Parce qu'à un moment donné, les gens, tu ne peux pas avoir plus peur que peur à un moment donné. À un moment donné, tu te fais fouetter, à un moment donné, ne plus. Alors, tu as des besoins de l'autre sorte de leadership et le leadership de supporter les autres. Alors, supporter, c'est plus subtil, mais ça a plus d'impact parce qu'évidemment, tu n'es pas obligé de le faire dans tout le monde. Il n'y a pas personne nécessairement qui va le voir, mais tu vas, à, tu vas atteindre le plus de personnes possible. Puis, tu vas avoir ce qu'on crée finalement un, un sentiment d'appartenance puis d'être ensemble. Puis, tu as évidemment le leadership qui tire les autres, qui est beaucoup plus rare que tu as très rarement. Des, des Michael Jordan, des Wayne Gretzky, des gars comme ça, ou des, des, des Bill Gates dans, 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 dans le corporatif et tout ça, ces gens-là, des fois vont pousser les autres, des fois vont supporter les autres, mais ils ont la capacité d'autant pas de tirer les autres, donc inspirer les autres, parce les autres, ils le font. Ils pas juste leur dire, « Hey, toi, fais ça », ou « Garde, je suis avec toi ». Non, non, « Garde, je vais le faire, suis-moi, je suis avec toi, mais suis-moi », puis ils ont des grandes capacités, alors tu suis ces gens là mais tu sais ça a des bons côtés des mauvais côtés c'est pour ça que tu achètes toujours les leaders vers les idées c'est pour ça qu'un Trump est devenu au pouvoir c'est pour ça qu'un un, un, un Hitler est devenu au pouvoir mais c'est aussi pour ça que t'as des gars comme Martin Luther King Churchill c'est des gens qui ont amené du positif mais mais c'est ça des gens qui tirent les alors ça on a as jamais assez je veux dire regarde si tu regardes euh, des équipes qui avaient des dynasties les leaders négatifs sais... ça existe tu hey ça existe tu tu dis Regarde, yeah. c'est ça le problème, c'est que là, c'est un leader négatif ici. Non seulement cette branche-là devient une clique, qui est un cancer et non pas de la chimie, tu vous faire la différence. Quand tu évalues ton groupe, tu as de la chimie qui est positive parce que c'est très inclusif. Les gens vont bien aller en, avec certains individus, vont avoir un impact, l'influence certains individus, mais c'est positif parce qu'ils s'incluent dans le groupe et ils vont chercher d'autres mondes. Les gens qui sont une clique, c'est des gens qui restent dans un coin qui qu font, à leur façon, parce qu'eux autres s'entendent bien, par contre ne s'intègrent jamais au groupe, alors ça devient un cancer. Et c'est pour ça que des fois, on voit comment ça se fait que tel gars n'est pas capable de trouver un job dans les tu t'as un scoreur de 30 buts, ça se peut pas que les équipes le veulent pas. Ben oui, mais ça se peut, ils ont fait leur devoir, les autres, ils comprennent que c'est un leader négatif, ça veut dire que non seulement, regarde, on va mettre exécutant puis exécutant, on va te le mettre ce que j'avais au début, ce qui est la, la grande majorité du temps la, 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 la quantité que tu as, c'est que ton gars qui est là, ici, là, mettons que c'est lui, c'est un leader négatif, il va tuer sa branche, il va avoir un impact sur cette branche-là, il va tuer cette branche-là. Alors, ben gars, on va des ben, nommer à Montréal, par exemple, OK? T'as des Weber, t'as des, des Price, t'as des Gallagher. Alors, t'amènes un, un de ces gars-là ici, tu viens de canceller tes Weber, de canceller... « vas... Ouais, mais ils sont assez forts pour le prendre. » Des fois, ils sont assez forts, mais la plupart du temps, quand as un vrai leader négatif, un alpha mall trop fort, même les plus forts ne sont pas capables de les gérer parce que ça a un, un impact tellement négatif sur le groupe que tu ne récupères pas ça, puis après ça, tu te dis « qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là? » Mais c'est ça qui s'est passé. C'est que ton cancer, comme un vrai cancer dans la vie, tu ne le vois pas venir, puis à un moment donné, il est trop tard.
1: OK. Guy, euh, on d'autres questions, autant les, de nous que de, du public. On veut euh, oui, non seulement savoir les intangibles, le leadership, mais la place des gardiens but également quand tu bâtiens une équipe. Les gens qui sont à la télévision, on doit vous quitter. Venez nous rejoindre sur le web. Je sens que le show est loin ouais. d'être fini. Sinon, on se demain. Bye, man. On est trop d'avance? <rire> Okay, c'est fini le ouais, ça, je t'ai trouvé de ma mère. Trop souvent, je l'avais oublié, fait que je voulais être sûr de ne pas le manquer. Euh, <rire> c'est important de dire bonjour à sa mère. Euh, Guy, on, par, on parle du leader, puis après ça, j'aimerais ça qu'on aille sur le su, su, gardien de but, mais euh, dans, dans le leadership que tu parles, euh, on a parlé du leader positif, le leader négatif, c'est quand un m'emmené, on va te donner l'exemple de Pierre Lacroix, il va chercher Dave Andrew Chuck, Déjà, on sait qu'il n'avance plus. Il va chercher Mike Keane, c'est un gars de quatrième trio qui a rendu des bons services, ça ne compte pas. Mais combien de temps tu gardes ton leader, même quand il est rendu, qui te coûte? Je vais donner l'exemple de Pat Maroon avec euh, les Blues. Et il gagne la coupe, mais il n'avance plus. Mais t'aimes pas, va aller chercher pareil. Puis Il détonne avec puis le lightning parce qu'il n'avance pas versus le restant de l'équipe, il a gagné pareil. C'est quand, à un moment donné, que tu as beau être le meilleur leader au monde, mais sur le niveau de la performance, de la patinoire, ça ne marche pas qu'il faut que tu te départisses de ce leadership là.
3: Le, le, honnêtement, moi, je m'en départis jamais tant que je sais que ce leadership-là ne peut pas être remplacé. C'est aussi important que ça. Alors, même s'il y a de la difficulté sur la glace, bon va toujours pouvoir le mettre sur une quatrième ligne, une troisième ligne ou troisième paire de défense ou même garde. Des fois, tu as du leadership qui vient de tes, tes back-up gardiens de but. Écoute, j'en ai vu de ça. là et des, des fois, tu as du leadership qui vont venir de tes gars de quatrième ligne, même de tes extras écoute, j'ai des gars que j'ai mis dans les astrades que je savais que c'était des leaders de premier plan, et tout le monde autour de moi me disait, Guy, ça n'a pas de bon sens tu peux pas le mettre dans les tu peux pas le mettre dans les tu vas détruire le groupe, détruire le groupe bien, si c'est des vrais leaders positifs des gens qui ont des ramifications positives avec de l'influence positive ces gens-là quand ils vont justement se faire écarter puis je vais vous donner un exemple parfait Kelly, qu'on avait à Ottawa, on est allé chercher pour ça. Des gars comme Carlson, des gars comme Faneuf, qui étaient des alpha malls extrêmement puissants dans notre chambre, respectaient ce gars-là tellement que c'est une des raisons majeures pour qu'on a eu du succès. Et pourtant, il était sur notre quatrième ligne, Kelly. Là. Il a déjà été un gars qui était à la troisième ligne puis il a joué contre les meilleurs joueurs, mais il n'était plus là. Qu'est-ce qui est arrivé quand, durant les séries, je l'ai mis dans les gradins? Devinez comment il a réagi.
1: Comme un leader, allé... comme un quatrième coach.
3: Comme un... Ja ça. Exactement. Il n'a jamais chialé. Il n'a jamais joué dans le dos de personne. Le gars qui l'avait remplacé, là, il est allé l'aider pour qu'il fasse la job. Alors, ça, c'est invératif. Oui, mais ça, il n'y en a pas beaucoup de ça. Les gens pensent... La, 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 la chose la plus erronée, moi, que j'entends souvent, qui sort évidemment des médias, c'est normal parce que les gens ne connaissent pas personnellement les individus c'est qu'on regarde le statut des joueurs, on regarde sur quelle ligne ils jouent, on regarde combien d'argent, on regarde combien d'années ils ont été dans la Ligue, ils ont ils déjà gagné. Puis après ça, on leur attribue des qualités de leader qu'ils n'ont souvent pas du tout. Et ça, c'est difficile après ça accepter quand tu es dans ce groupe-là, parce que tu dis « mon Dieu, on évalue ce gars-là », puis là, lui, il se fait dire en plus que c'est un leader. Alors que des fois, c'est des gars très négatifs pour le groupe. Ils nuisent à la culture du groupe. Souvent, c'est comme dans les compagnies. Le président n'est pas nécessairement le leader. Le, 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 un, un dirigeant d'un groupe n'est pas nécessairement le leader. Ça peut être d'autres gens autour. Dans au moins de quelques minutes, je te dire, moi, c'est qui le leader. Tu les vois très, très vite. Pourquoi? Parce que leadership, c'est de l'influence. Est-ce que tu as de l'influence sur les autres? Si tu n'as pas d'influence sur les autres, tu n'auras pas le statut que tu veux. Tu n'auras pas l'argent que tu veux. Tu n'es pas un leader. Tu as peut-être une lettre sur ton chandail, tu as peut-être un titre, mais tu n'es pas un leader. Ce n'est pas la même chose. Des fois, tu es leader. Souvent, oui, tu vas être dans une position où tu vas avoir quelqu'un qui a mérité ce leadership-là parce que oui, parce que son expérience, il a donné de l'influence, parce que sa personnalité, il a donné de l'influence. Mais ce n'est pas parce que tu as, 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 as fais des buts que tu es un leader. Moi, je peux te dire dans les nationales, plusieurs équipes, il y a un cisse sur, sur, sur le chandail de joueurs qui ne sont non seulement pas des leaders, mais qui c'est des gens qui misent à la culture de l'équipe. Mais ils, ils passent pour des leaders après.
1: Présentement dans la Ligue nationale?
3: Faux. Oui, oui,
1: oui. Puis, mais mettons, tu tomberais coach de cette équipe-là, est-ce que tu les détrônerais?
3: Non. Non, parce que là, tu, là, tu viens de sombrer dans le pays. C'est que ça, le, le mal a été fait avant toi. Là, faut tu... Non, mais moi, je veux pas vivre avec, par exemple. Moi, regarde, tu me connais très bien. Martin, c'est quelque chose à faire j'attends pas demain. Moi, c'est maintenant. Alors, comment tu fais Tu dois l'aider. Tu dois être vrai leader. Oui, mais tu travailles. Tu mais avec un, tu... <rire> non, pas nécessairement. Parce que, regarde, j'ai eu le sans nommer de nom. Des gars que tout le monde m'avait dit ne sont pas coachables. Ils sont pourris pour la culture. On ne sait plus quoi faire avec eux autres. Puis ça, ça a été mes plus gros accomplissements, moi, comme entraîneur c'est que le, le travail que ouais. tu vas faire avec ces individus-là, quand tu réussis à spécifier des, des, des avenues dans lesquelles ces individus-là peuvent, peuvent être leaders, bien là, pour eux autres, ça devient clair. Souvent, la a dit ce qui se passe. Quand un, un capitaine sur un jeune qui n'a aucune idée comment gérer ça, et puis toute ta pression-là avec aucun outil pour apprendre comment être un leader et surtout, aucun autre individu autour d'eux autres pour leur montrer comment. Et après ça, tu « Choisis mon petit pit, lise cette équipe-là. » Le petit gars, il y a 20 ans. Voyons donc. Alors, c'est oui, là que de, de transmettre du leadership, de l'entourer, parce qu'est-ce qu que ça fait, c'est que ça, 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 ça dissipe la pression sur d'autres individus. C'est la même chose, regarde les batailleurs. Puis moi, j'en ai eu. Quand tu avais des vrais batailleurs, là, puis tu en avais, mettons, quatre dans une équipe où tu avais quatre gars tough, puis... Il me disait toujours, coach, il ne faut pas que les autres s'en aillent. Je ne peux pas faire la job tout seul. Pourtant, le gars là, était tellement tough, il dit Je ne peux pas être seul dans le club à avoir cette pression-là. C'est immense comme pression. Là, je compte une équipe qui ont 3-4 toughs. Il dit Moi, je ne suis pas capable de dealer avec ça, J'ai je n'ai pas personne pour me baquer. Alors, de te sentir tout seul dans la pression, dans un contexte d'équipe, c'est une des pires affaires. Et puis, j'ai été dans des équipes avec des, des leaders exceptionnels qui savaient quoi faire, quoi dire, qui étaient capables de prendre la pression, mais la minute qu'on a perdu d'autres joueurs qui étaient des leaders dans le club, là, complètement étouffé. Pourtant, c'était des mais leaders ouais. hors pair. Les, dans les meilleurs leaders que j'ai jamais eu, tu peux pas vraiment être meilleur que ça, mais complètement étouffé, ça m'est arrivé dans la Ligue nationale. Alors, on a perdu des gars, puis les gens ne savaient pas que c'était des leaders, puis tu deviens étouffé, parce que tu es obligé de tout prendre sur tes épaules, et c'est impossible. Alors, c'est pour ça que tu dois rechercher comme leader à avoir des gens extrêmement forts autour de toi qui pourraient même prendre ta job et qui, avec qui tu es capable de détaler de, de la pression, le leadership et les tâches. C'est comme un professeur. Guy. Un professeur pour 15 individus, c'est pas la même chose qu'un professeur pour 38 individus. Tu as beau être le meilleur non, professeur sûr. du monde, ne pourra pas rejoindre. C'est pour ça que dans l'île nationale maintenant, tu es rendu avec quatre coachs en arrière du banc, tu es rendu avec deux gars vidéo, tu es rendu avec trois gars dans le gym, tu es rendu avec un paquet de thérapeutes parce que ce que tu fais, c'est que tu étales la pression puis la job puis les tâches sur plusieurs personnes pour que, que ça bien. soit gérant.
0: Ok Guy, il y a plusieurs commentaires euh, évidemment des questions euh, beaucoup de questions mais beaucoup de commentaires vite vite, je vais en lire quelques-unes je vais te laisser répondre, mais juste celle-là, je ne pas l'oublier, Frédéric Rouleau dit j'ai une question pour Guy, est-ce que tu as déjà écrit un livre, sinon penses-tu à le faire, je serai preneur pour ma liste de Noël, je vais te laisser répondre tantôt il y a Puck Drop Gaming que l'on salue également euh, également Robert Trépanier qui nous a écrit, puis il y a Jason Paul pis ça c'est une bonne question, je te la pose donc tu vas pas répondre au livre, puis après ça, à M. Paul. On dit qu'on peut enseigner comment jouer à la défense. Ma question, Guy, est la suivante. Peut-on enseigner à un joueur de devenir un leader dans une équipe? Si oui, est-ce qu'un coach de la Ligue nationale consacre du temps sur ces aspects ou seulement sur les systèmes de jeu?
3: Non, ah non, non, regarde. Ça, ça, ça c'est... L'impression que les gens ont, c'est de regarder... Euh... Ok, les coachs sont en charge du système, puis le reste, bien, ça, ça appartient sur le joueurs, au reste du staff. honnêtement, c'est complètement faux. Si tu faisais juste du système, là, tu es, es mort. <rire> Parce que euh, la plus grosse partie de ton, de ton coaching, comme dans n'importe quel euh, environnement de performance puis de groupe, c'est de gérer tes individus. C'est de gérer ton leadership qui est des individus, ensuite gérer les individus, puis ensuite en faire un groupe pour que finalement ça devienne une équipe. Ça, c'est mon but premier. Ma carrière, là, je ne l'ai vraiment pas faite avec mes systèmes, mais pas du tout. J'ai toujours été engagé pour ma relation avec les joueurs, pour euh, euh, le développement des individus. Donc, pour moi, c'est le développement des intangibles. Alors, si j'avais juste coaché des systèmes, regarde, je n'aurais jamais, 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 jamais monté. Et je, quand j'étais à l'immédiat 3, a on n'avait vraiment pas un bon club, puis on se faisait battre 12 ans en partant, puis à la fin de l'année, on réussissait à battre les meilleures équipes. Ça n'avait rien, rien, rien à voir avec les systèmes. Avait rapport avec la population des individus. C'est la raison pour laquelle on m'a engagé à euh, Rimouski, parce que Crosby s'en menait, on avait besoin de gérer la pression, on avait besoin de gérer les attentes, on avait besoin de gérer un jeune de 16 ans qui allait avoir un délai avec euh, quelque chose que probablement personne d'ingénieur n'aurait un délai avec. Alors, c'est beaucoup, beaucoup plus d'intervention de, de, individuelle, puis de calculer ça que tes systèmes. En bout de ligne, mes euh, systèmes changent continuellement. Mais mon approche par rapport aux individus, elle reste la même. C'est les individus en premier, c'est les aspirations personnelles en premier qui font que tu actives quelque chose qui existe déjà. Pas tu donnes des nouvelles motivations aux individus. Alors ça, ça prend beaucoup de temps pour être capable d'arriver à ça.
0: Et pour ton livre, juste pour je ne veux pas oublier, est-ce que tu as déjà écrit un livre ou tu vas en écrire un, un
3: jour? Bon, ben écoute, la, la vérité, c'est que je me suis fait demander plusieurs fois. Euh, J'en ai eu dans le domaine des médias qui me l'ont demandé puis j'ai eu des gens dans le domaine académique pour différentes raisons. Il y en a qui veulent que je parle du côté psychologique. Il y en a qui veulent que je parle de leadership. Il y en a qui veulent que je parle de hockey. Il y en a qui veulent que je parle de ma vie parce que, tu sais, comme Martin, toi, tu la connais plus puis mes amis proches. Puis Pour eux, tu sais, j'ai une vie improbable. J'ai une vie qui, euh, qui, qui sort de l'ordinaire puis les autres trouvent ça super intéressant. Moi, j'oublie Comment improbable c'est? Tu sais, je viens d'un petit village, euh, pas loin du Nouveau-Brunswick, puis tu sais, j'étais dans l'Union nationale, j'étais avec l'équipe Canada. J'ai bien chanceux, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'adversité dans ma vie, beaucoup de choses d'accablement, c'est ça que je pense qui intéresse des gens proches de moi, mais c'est ça que les gens ne connaissent pas non plus. Fait que, les gens proches de moi voudraient que je parle de ma vie personnelle, de mon cheminement, puis les gens du hockey veulent que je parle du hockey, puis les gens qui sont incorporatifs dans le leadership veulent que je parle justement euh, de mon expertise maintenant qui est rapport aux intangibles, tout ça. Puis de... Alors, écoute, la vérité, c'est que j'ai jamais voulu faire un livre parce que c'est je, 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 je <rire> dur pour moi de prétendre que je suis assez important ou euh, que j'en ai assez fait, j'ai assez accompli pour avoir le droit d'écrire un livre, mais j'avoue que quand je pense à un Québécois que Je vois l'impact que ça a beaucoup plus depuis que je suis rendu dans les médias que quand je suis entraîneur. Je m'aperçois que les gens aiment ça, puis ça, ça, je reçois plein de lettres, puis les gens, ça les aide, puis des fois, ça les encourage, ça les inspire. Et moi, j'avais pas conscience de ça pour être franc. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait m'intéresser, mais j'aimerais faire accomplir plus pour me donner le droit de pouvoir partager ça à un moment donné.
1: La ah, oui. euh, écoute, euh, si tu fais ton livre, j'ai des suggestions de titres. Tu as déjà dit sur nos ondes que le talent impressionne, mais le leadership euh, inspire.
3: Euh, ça pourrait non. être ça. Ça pourrait être... Euh... Les... Non, les c'est pas de ça. Les Il de trouver des
0: titres. Le talent, le euh, talent ça pourrait être mais aussi... impressionne, mais c'est titres de travail qui
3: inspire.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ça pourrait être aussi 131, c'est un titre court et... Euh...
3: Alors, tu veux me faire vomir,
1: <rire> Ça, c'est la mais, suggestion de Steve Blais. C'est pas moi, c'est la suggestion de Steve.
3: Ouais. Ça, c'est la plus grosse ironie. Ça, c'est la plus grosse de ma vie. Ça, il y aurait quelques pages d'écrit là-dessus, mais c'est pas grave. C est, c est ouais, c'est clair.
0: En tout cas, il y a une affaire Et avec lui, les eux, met... Tu vas en vendre quelques-uns, ça, c'est eux. <rire>
3: Non, mais le, 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 le but, ça ne serait, ça, ça, ça serait jamais de parler de ma vie pour parler de ma vie, parce que sinon, je garderais tout pour moi. Mais c'est que je m'aperçois que ça lève des gens, je m'aperçois que ça a, des, ça a une, une instance sur la vie privée des gens. Comme des anciens joueurs, ça, c'est ce qui me touche le plus. Là, quand je reçois des lettres ou des appels, euh, ça a eu un impact. La façon que je les ai traités comme individus, que ça a eu un impact dans leur vie privée, dans leur mariage, tout ça, ça j'avoue que ça ça m'allume alors quand je pense à ça et aussi, il y a aussi des toutes sortes d'anecdotes drôles j'en ai tellement mais j'en ai aussi pas juste qu'en rapport à moi j'en ai vu là j'en sais aussi écoute si les gens avaient toutes les anecdotes que j'ai dans la tête écoute c'est sûr que tu peux tu te délecter c'est clair euh, il y en a vraiment des drôles il y en a de toutes les sortes puis il y en a des impressionnantes mais il y en a des, il y en a aussi qui sont émotionnelles c'est là que je me dis garde, pas que je suis rendu vieux, j'arrive à 50 ans l'été prochain, mais je ne sais pas, j'arrive à un âge où je me dis ouais, peut-être que je devrais pas garder ça pour moi parce que c'est vrai que c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour certains individus puis, puis d'autres personnes pourraient en bénéficier, c'est clair.
1: OK, visiblement on va garder notre question pour le, 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 comment tu bâtis une équipe, l'importance du gardien de but, c'était tout à l'horaire, mais garde euh, on commencera cette semaine. <rire>
3: Regarde, yeah, ton gardien de but, c'est pas compliqué. 99 ton gardien de but. Ben, ben, tu garderas le 1 pour tout le okay, bon, reste. On va en parler
0: mercredi. On va en parler en détail mercredi. C'est bon.
3: On va en parler. Là, je vais garder
0: mon, ta mon tableau pour les
1: petits dessins. Oui, il y en a, hey, il y en a là, qui ont en avant... sur les suggestions de livres. Attends, disons, je vais finir sur les suggestions de livres. Tu devrais faire trois tomes un sur le leadership, un sur le hockey, puis un sur ta vie. Premier tome, ça serait le 1. Le deuxième tombe, ce serait le 3 et le troisième tombe serait le 1. À toi, Yannick.
0: <rire> non, mais juste dire, j'ai voir un petit commentaire sur le puis Je voulais te le dire, Guy, j'ai pas son nom, malheureusement, c'est un sobriquet, le PUC Drop Gaming, qui dit Hey Guy, c'est pas toi qui décides si tu es assez important, c'est les gens on t'aime. Je trouve ça cute. Waouh!
3: Oh, c'est ah, gentil, quoi, ça? Oui, ouais, c'est plus que gentil. C'est euh, émouvant. Là, fait que, euh, ouais. Mais merci beaucoup. J'apprécie énormément.
1: J'ai un autre coach. Le, coach moi, pas... Attends, attends. Je n'irai pas dans le touchant et euh, sincère. Je vais y aller dans la blague toujours. Euh, écrivez vos noms quand vous avez votre adresse courriel comme euh, Phil3336. Il, il dit un excellent titre de livre pour Guy, ce serait Une connexion Internet est primordiale.
3: <rire> une bonne okay. connexion Internet est primordiale. OK. okay. Est-ce qu'on a eu des problèmes aujourd'hui? Non, non, zéro. OK. Parfait. C'est bon. bon. Avec François. On en ouais, a eu est avec vrai.
0: François, mais pas avec toi. Ouais. <rire> en
3: tout cas, j'en je, ai, Salut, ai une conférence corporative mercredi. Aujourd'hui, c'est à mon test pour voir si ça va fonctionner. Bon, mec, bon, excellent. Marche.
0: Écoute, on s'en reparle cette semaine. Salut,
3: Guy. Merci. Bonne journée, messieurs. Bonne journée à tout le monde. OK.
0: Bye-bye. Hey, comme d'habitude, euh, Martin, on va remercier euh, toute notre équipe. Merci à Guy et à François aujourd'hui. Émission euh, ben le fun. Hein? On a eu une conférence gratuite comme ça par le coach. C'est le fun, avec, avec son tableau et tout ça. Je trouvais ça bien, bien le fun. Euh, puis les gens ont énormément apprécié également. Donc, je veux remercier Corinne à la réalisation, à la mise en ondes, Rock, qui est aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie RDS également, qui font un travail formidable. C'est très apprécié. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'être les artisans de cette belle émission euh, qu'on vous présente comme ça à tous les midis. Merci à vous, les jaseux, d'avoir été là. Demain, Gaston Terrien et Olivier Brett. On va parler de soccer un peu demain parce que l'Impact joue un match en Ligue des champions. Le match retour contre Olympia. Donc, c'est présenté sur RDS demain soir et on va en discuter un peu avec Olivier Brett demain également sur l'heure du midi.
1: Oui, un peu à ma façon et à ta façon, Yannick, parce que le match de l'impact, alors que la saison est finie puis qu'il y a des gars qu'on a dit « veux-tu jouer, mais t'as plus de contrat », c'est un match-là, est-ce que c'est est sérieux c'est une joke? Ça fera, ça fera partie des questions qu'on posera à Olivier Brett. On va pas se faire un show de soccer habituel, tu vas voir, compte sur moi. Euh, merci à nos jaseurs réguliers. Entre autres, Gaétan et euh, d'autres personnes qui auraient aimé que je pose des questions pointues à Guy au niveau de nommer des joueurs. Euh, c'est sûr que Guy n'aura pas de joueurs. Et quand euh, la question mais a non, été posée, tu sais, mettons, Guy tu en as un 18, un 19, les deux sont pareils. Qui tu gardes? Encore là, là il n'y en a pas de joueurs pareils. Guy l'a déjà dit sur le show. fait, que, Si j'avais posé cette question-là, j'aurais perdu un, un, un cinq minutes pour que Guy nous répète qu'il euh, va y avoir une différence au niveau du leadership, il va y avoir une différence au niveau de euh, l'inspiration, au niveau du caractère, au niveau de plein de choses. Il n'y a aucun joueur qui sont identiques. Donc, ça aurait été ça la réponse. Je ne veux pas euh, que vous perdiez euh, votre question euh, comme ça. Et euh, tous les autres qu'on n'a pas posé la question, salutations. On se reprend euh, demain certainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Yann, un gros merci, comme tu as dit. Salut, ma puis on se rejoint demain.